0: Wir tun so viele Dinge, die sinnlos sind. Wir tun so viel Dinge, die nicht wirklich nützlich genug sind. Wie kann ich das ändern? Mehr, mehr, mehr. Schneller, schneller, schneller. Immer höhere Ergebnisse in immer weniger Zeit. Ist das auch etwas, was du Lightwolfin, du Lightwolf manchmal so erlebst oder vielleicht sogar oft? Mit dieser Frage möchte ich dich für heute ganz herzlich willkommen heißen. Hier im Lightwolf-Podcast unter einem Titel, der heißt Schluss damit! Radikal vereinfachen für wenig Stress und hohe Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner täglichen Führungsarbeit, aber dieses, diese Erwartung, dass wir ständig mehr erreichen, in weniger Zeit. Einerseits finde ich, wenn ich zurückschaue auf meine 30 Jahre Führungserfahrung, war das eigentlich schon immer so. Das war schon so, als ich noch Praktikant war. Aber in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, ist dieses Tempo und diese Erwartung nochmal exponentiell gestiegen. Und dabei tun wir das, was wir tun, im Alltag immer mit einer guten Absicht und starten Dinge immer in der Absicht und in der Erwartung, dass diese Tätigkeit, in die wir dann unsere Zeit investieren, mehr Wert als Kosten produziert. Wir wollen Dinge tun, die nützlich sind. Aber, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ganz viele Kunden von uns, wir haben mittlerweile ja in den letzten neun Jahren haben wir jetzt für 90 Firmen gearbeitet und mit etwa 6.000 Führungskräften mal wenigstens zwei, drei Tage live gearbeitet. Immer zu den Themen Strategie, Führung oder Change. Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme oder sogar hinter vorgehaltener Hand oder sogar offen die Beschwerde ist, Stefan, wir tun so viel Dinge, die sinnlos sind. Wir tun so viel Dinge, die nicht wirklich nützlich genug sind. Wie kann ich das ändern? Ja? Ja, tolle Frage, sehr, sehr wertvolle Frage und daher kommt der Titel dieses Lightwolf-Podcasts. Und das alles ging mir durch den Kopf, als ich vor ein paar Minuten plötzlich äh, ein spannendes Gespräch führte mit einem langjährigen Freund von mir. Äh, der Mann heißt Tim Gilbert. Tim ist Helikopterpilot gewesen in seiner aktiven Karriere. Leidenschaftlicher Helipilot und ich mag Geschwindigkeit, also habe ich auch mal ein paar Sachen ausprobiert, bin auch mal für ein paar Minuten ein kleines Flugzeug geflogen. durfte vor einigen Jahren auch mal einen Helikopter für zehn Minuten geradeaus fliegen in der Luft. Also Start und Landung hat Gott sei Dank der Pilot für mich gemacht. Aber den Flug in der Luft, den habe ich sehr genossen. Und ich weiß noch, dass Tim damals extra rausgekommen ist zu diesem Helikopterflughafen, um mir nochmal zu helfen, mich nochmal einzuweisen und mir Informationen zu geben. Einfach nur, weil er gehört hatte, ich fliege an dem Tag, fand ich super toll von, von Tim. Und Tim hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Und dieses Buch möchte ich hier zitieren und wenn dich das Thema interessiert, dir auch gerne empfehlen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Die Story, die Tim gleich erzählt, wird jedenfalls in diesem Buch genau beschrieben. Das Buch heißt Uniform Kilo. Uniform Kilo von Tim Gilbert. Ich habe es gelesen, ich habe es genossen, es hat echt Spaß gemacht. Und zwar aus vielerlei Perspektive. Einerseits aus der Perspektive desjenigen, der am Fliegen interessiert ist. Das trifft bei mir zu. Andererseits aus der Perspektive desjenigen, der gerne lernt. Auch das trifft bei mir zu. Und zum dritten, und deswegen der Titel heute, aber auch aus der Perspektive desjenigen, der eigentlich nur eins will. Ich will dir helfen. Ich will meinen Kunden helfen, dass ihr selbst nachhaltig bedeutsam seid, langfristig bedeutsam seid. Wir, mein Team von ELF, wollen als Katalysator dir und euch helfen, genau das zu erreichen, was ihr euch vorgenommen habt. Und dafür gehört unter anderem da rein, dass man sich nicht nur auskennt, sondern dass man es tut. Eine gute Strategie haben und umsetzen. Dass man gut führt. Und dass man Veränderungen gut umsetzt und gut anführt. Und dabei, glaube ich, ist dieser Gedanke, der im Buch Uniform Kilo so wunderbar rüberkommt, nämlich das schrittweise Abwerfen von Ballast und das Sich-Konzentrieren auf das Wesentliche, ganz toll. Ja. Denn wie Tim beschreiben wird, geht es in diesem Buch um einen Helikopterflug von England nach Australien. Also nicht um einen Long-Distance-Flug, ja, wo man früher von Heathrow vielleicht nach ähm, Bangkok geflogen ist und dann nach einem Stop von Bangkok weiter nach Sydney oder heutzutage vielleicht schon direkt von Heathrow nach Sydney fliegt, je nachdem mit welchem Flugzeug man unterwegs ist, sondern das ist ein Helikopter, ein kleiner Helikopter, der Platz für zwei hat, vielleicht für drei oder vier. Und ein Helikopter, der vielleicht 300 Meilen, also 450 Kilometer, wenn es hochkommt, fliegen kann an einem Stück. Das heißt, der Weg von England nach Australien wird in verdammt viele kleine Teile zerlegt. Dieser Flug wurde sehr gut vorbereitet, mit klaren Erwartungen. Aber du wirst gleich in dem Gespräch mit Tim, etwa dreiminütiges spontanes Interview, wirst du erleben, was Tim erlebt hat und was er mit uns teilt. Und es ist echt spannend zu hören, wie sich die Sicht entwickelt auf das, was wirklich wichtig ist. Auf das, was wirklich entscheidend ist. Und wie Tim und sein Co-Pilot Schritt für Schritt den Ballast abwerfen, den sie nicht brauchen. Und sich auf das Wesentliche konzentrieren, was man für einen solchen langen, Flug für eine solche lange Reise mit Dutzenden von Flügen wirklich braucht. Nämlich nur die Dinge, die dein Überleben sichern, damit die Reise funktioniert. Nur die Dinge, die den Flug ermöglichen. Die Verfügbarkeit von Treibstoff, die Verfügbarkeit von Wasser, die Verfügbarkeit von Nahrung und genug guten Schlaf. Und dann, ich zitiere jetzt Tim, weg mit dem ganzen anderen Unsinn. Zitat Ende fühlst du dich da auch angesprochen? Also ich fühle mich angesprochen, weil ich glaube, das ist wirklich gar keine so einfache Aufgabe, jeden Tag diszipliniert, ständig sich auf das Wesentlichste zu konzentrieren. Ich lade dich ein, hör mal rein in die nächsten dreieinhalb Minuten Interview mit dem Helikopterpiloten Tim Gilbert. Das Lightwolf So, dear Leitwolf-Community, today it's my huge pleasure, to introduce you to a wonderful gentleman and friend, Tim Gilbert, who not only accompanied me once on a helicopter flight, where I was allowed to have 10 minutes of flying on my own, but who also did something stunning. His passion is heli-flying. He wrote a magnificent book that I loved reading, and in that book he shares his story of flying from Europe all the way to Australia with a helicopter. With just fabulous changes of framing thinking. I remember thinking about his statement. I even saw how face colors were gradually evolving from one country to the next and overcoming all kinds of challenges on this wonderful journey from Europe to Australia. So my question to you, Tim, is Welcome to this Lightwolf podcast, first of all. Thank you, Stefan. <laughs> My question is, you just shared with me one further aspect, which is all about stripping stuff away and focusing on what truly matters. So if you could share with the Lightwolf audience, how did you experience this wonderful journey?
1: Well, I think the thing that was interesting for, for me was that uh, we started off with a Uh, a set of expectations about what this trip would be like. Um, some of which turned out to be absolutely right and some were hopelessly wrong. Uh, <laughs> after all, not many people have done it. In fact, I'd probably say very few people have done it. I mean, it, it was based on the route of Amy Johnson in her aircraft that she called Jason. And uh, our helicopter was about the same size and about the same power and about the same weight and so on. Um, the world's very different since uh, then, but nevertheless, we were having to use our imagination really as to what we would need and what, it, what we might experience along the way. So when we were packing, we ended up with a whole bunch of stuff that we thought we'd need, like for example, uh, a book to read at night and um, uh, a, a smart suit in case we met anybody important along the way and so on. So we had a he helicopter absolutely full of stuff that might just come in handy. And what was really important about that was that that was gradually stripped away. Um, so it was a kind of metaphor, if you like, for the fact that little by little we realized we were never going to have a spare minute where we weren't sleeping or flying so no need for a book so those went um we were never going to meet anybody important because we were too busy flying and traveling and fueling and so on so um we didn't need suits so that went by. came by DHL uh, and just gradually the reality of what we were doing became more apparent to us um, it, in a way, became less complex. It became less pompous. It became less hubristic. It, it, and it just really became about survival and safety and making the trip work. So, by the end of it, so by the time we were at, um, so by the time we'd flown out of Europe and into North Africa and across India and uh, through Myanmar and so on, I'm beginning to get into some quite. Um, Quite risky parts of the world. All we were focusing on was the availability of fuel, the availability of water for the pilots, uh, nutrition for the pilots that uh, was safe, and so on. Um, making sure the aircraft had enough oil, um, that the machine was in um, safe flying order. So these are these are basically stripping away all the nonsense and coming to the issues of absolute survival and safety and that really was the arc of the story by the time we landed in Australia we had uh, really nothing in the in the cockpit beyond what we were wearing um, a toothbrush a couple of maps um, two bottles of water and a, a stale sandwich that was it you know uh, and that was all we needed and actually really If you take the contrast between that and, and what we started with, I think that's really one of the interesting parts of the story. Superb. Thank you very much for sharing all this, Tim. Would you remind us and share with our probably
0: 10,000 people today the title of your book?
1: Yes, uh, the, the book is named after the helicopter. The helicopter's call sign uh, was Golf Bravo X-Ray Uniform Kilo, abbreviated to Uniform Kilo. So the book is called Uniform Kilo. And uh, um, Stefan, you were polite enough to say it made quite a good read. So absolutely. That was
0: so UK kilo from Tim Gilbert, and I advise you if you're interested in this, if you're interested in flying, or if you're interested in inspiration that helps you strip away what comes in handy and focus on what really matters, which I think is a challenge. For many leaders in today's world and feel invited to buy this book. I thank you very much for your time and for your perspective, Tim. It's highly appreciated. Thank oh, you. Always nice talking to you, Stefan. Thank you. Thank you. Take care, Tim. Thank you. Na, wie hat's dir gefallen? Wie hat dir gefallen, wie Tim das Ganze schildert? Bei Interesse nochmal empfehle ich dir die, die Lektüre des Buches Uniform Kilo von Tim Gilbert. Ich hab's gerne mit Spaß gelesen. Und jetzt die nächste Frage. Ist in diesem Interview irgendetwas für dich drin? Irgendwas Großes oder auch irgendwas Kleines, was dir hilft für deine tägliche Führungsarbeit? Hier sind drei Aspekte, die ich gerne mal ein bisschen stärker beleuchten möchte. Erstens, Schluss damit. Hör auf mit dem Zeug, das nicht wirklich nützlich ist. Weg mit dem Unsinn, sagt Tim. Ja, ist das nicht herrlich? Vor dem Flug glauben sie, ja, sie müssen unbedingt Bücher mitnehmen, damit sie Abend was zu lesen haben. Es hat nicht lange gedauert, dass sie gemerkt haben, sie haben überhaupt keine Zeit zum Lesen. Sie haben ganz andere Sorgen, also weg mit den Büchern. Zweitens, sie haben gedacht, wir müssen unbedingt einen schönen Anzug mitnehmen, weil wir treffen noch bestimmt spannende Leute, wichtige Leute und da müssen wir ja gut aussehen. Es hat nicht viel länger gedauert, da haben sie erkannt, dass sie auch das nicht wirklich brauchen. Also weg mit dem Anzug und, und, und. Schluss mit dem Unsinn. Und die Frage ist, was kannst du tun, um dir selbst und allen um dich herum in deiner Firma, in deinem Team zu helfen, indem du Schluss machst mit dem Zeug, das nicht wirklich nützlich ist und den Mist abschneidest und abstreifst, der mehr Kosten als Wert produziert. Also Frage Nummer eins oder Tipp Nummer 1, Schluss damit. Hör auf mit dem Zeug, das nicht wirklich nützlich ist. Zweiter Tipp. Konzentriere dich auf das Wichtigste. Wenn du eine Abteilung führst, eine Marke führst, einen Kunden führst, ein Land führst, eine ganze Firma führst, dann glaube ich, du wirst mir zustimmen, um wirklich erfolgreich zu sein musst du dein Unternehmen verstehen, du musst vor allem deinen Kunden verstehen. Du musst verstehen, was dein Kunde wirklich will und es ihm dann auch genau so anbieten. Und dabei reicht es eben nicht, das so ungefähr zu verstehen, sondern du musst es wirklich verstehen. Ja, da gibt es aus meiner Marketing-Erfahrung, aus meiner Marketingpraxis drei ganz besonders spannende Marketing-Zielgruppen und Kundenzielgruppen die man verstehen sollte. Gruppe 1, deine loyalen Kunden. Wer sind diese loyalen Kunden, die schon ewig bei dir kaufen und wo es natürlich für dich viel leichter ist, diese guten Beziehungen weiterzuentwickeln und diese vielen bereits gemachten Käufe durch Nachkäufe zu ergänzen, als wenn du ständig Neukunden akquirieren müsstest, die du vom Erstkauf überzeugen müsstest, vor allen Dingen schwierig in wettbewerbsintensiven Märkten. Also, wer sind denn deine loyalen Kunden? Und warum sind die so loyal zu dir? Zweite Frage. Wenn Kunden deine Firma verlassen, wenn Kunden deine Marke verlassen, warum? Warum verlassen die dich? Warum wählen die eine Alternative? Wirklich tief verstehen. Und drittens, eine weitere, wie ich finde, Kundengruppe mit Potenzial. Ich nenne sie die Erwäger. Erwäger sind die Kunden, die schon zehnmal erwogen haben, dein Produkt zu kaufen. Zehnmal. Ganz knapp davor waren, dein Produkt zu kaufen. Aber jedes Mal haben sie sich für eine Alternative entschieden. Wer sind diese Erwäger und warum haben sie nur erwogen? aber immer was anderes gekauft. Frag sie mal, finde sie, hör ihnen zu. Wann immer Marken und Firmen diese so grundsätzlichen Fragen gut verstehen, haben sie ganz gute Chancen, in ihren Märkten zu wachsen und erfolgreich zu sein. Und eine große Chance im Geschäft sehe ich darin, Marken, Firmen, Länderorganisationen, Kundenteams, so aufzustellen, dass sie in der Lage sind, regelmäßig, jeden Tag, wiederholbar, systematisch Kunden genau das anzubieten, was die Kunden sich wünschen. Dabei werden viele Aktivitäten gestartet. Und ich glaube, sie werden immer gestartet mit der guten Absicht, mehr Wert als Kosten zu produzieren. Ich glaube immer. Nur in der Realität schleicht es sich dann eben häufig ein dass die Dinge dann im Alltag und über die Zeit hinweg in Wirklichkeit mehr Kosten als Wert produzieren. Und das frustriert Menschen in Teams, weil sie einfach das Gefühl haben, an nicht unbedingt sinnvollen Dingen arbeiten zu müssen. Und diese Dinge sind oft nicht sichtbar, weil keiner fragt und hinschaut. Oder die Menschen, die sehen, haben Angst, die Wahrheit zu sagen, weil es eine Angstkultur in der Firma gibt, plötzlich in Frage zu stellen, dass dieser göttergleiche Präsident vor acht Monaten ja einen ganz besonders wichtigen Report haben wollte, aber seit acht Monaten keine einzige Rückfrage gestellt hat. Ja, die Leute haben dann Angst, überhaupt Aktivitäten in Frage zu stellen. Oder es ist einfach nur Gewohnheit und Bequemlichkeit. Das haben wir ja schon immer so getan. Also machen wir es mal weiter, auch wenn es mehr Kosten als Wert produziert. Da gibt es einen Haufen Barrieren, die du als Führungskraft, die du als Leitwölfin oder Leitwolf alle knacken kannst. Du musst einfach nur das richtige Gespräch starten und erlauben. Und dann schneid den Mist ab. Finde heraus, an welchen Dingen arbeitet dein Team gerade an Dingen, die in Wirklichkeit mehr Kosten als Wert produzieren. Lass sie sprechen, höre zu und dann schneide den Mist ab und konzentriere dich auf das Wichtigste. Übrigens, wenn du jemanden kennst, der Interesse hat an einer richtig guten Führungsausbildung auf E-Learning-Basis, wenn jemand in zwölf Monaten nicht alles lesen will, was es drüber gibt, dann verschwendet man nämlich ganz viel Zeit, sondern die entscheidenden Dinge lernt, die man beherrschen muss, um gute Führungskraft zu sein, dann möchte ich dir gerne wärmstens ans Herz legen, die neue Lightwolf Academy. Die Lightwolf Academy enthält mein allerbestes Wissen aus 30 Jahren Führungserfahrung. Vom Praktikanten über den erstmals führenden bis, mit sechs Mitarbeitern bis hin zum Vorstand Europa, der in 22 Ländern 12.000 Menschen geführt hat. Hier trainierst du gemeinsam mit mir und gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Lightwolf Academy ein ganzes Jahr lang die wenigen entscheidenden Dinge, die du brauchst, um wirklich gut zu führen, 42 kurze, kompakte Lernvideos zu sechs großen Themen, 25 Hörbücher, Aufgaben für dein Tagesgeschäft, Lernkontrollen und sechsmal im Jahr eine ganze Stunde Live-Coaching mit mir und allen anderen Mitgliedern der Lightwolf Academy. Interessiert? Dann schau gerne mal rein in die Podcast-Beschreibung oder in meine Website. Es würde mich sehr freuen, wenn ich dich schon bald als neues Mitglied begrüßen könnte in der Lightwolf Academy. Oder nicht für dich, aber du kennst jemanden, der von so einer richtig guten Führungsausbildung echt profitieren könnte? Dann sag's weiter oder melde dich per E-Mail bei mir. Also Tipp Nummer 2 zum Vereinfachen für wenig Stress und hohe Geschwindigkeit. Konzentriere dich auf das Wichtigste. Und Tipp Nummer 3. Genieße es, Nein zu sagen. Genieße Nein zu sagen zu Dingen, die nicht wichtig genug sind. Wie hast denn du das erlebt in deiner Karriere bisher? Wie erlebst du es im Leben? Das Ja sagen und das Nein sagen. Meine Beobachtung und meine Erfahrung ist, dass es den meisten Menschen leichter fällt, Ja zu sagen. Es fällt ihnen leichter, Ja zu sagen, als Nein zu sagen. Und das ist auch verständlich, weil wenn man begeistert ein Geschäft zum Wachsen bringen will, wenn man motiviert einer anderen Person helfen will, sich gut weiterzuentwickeln, dann sieht man die Chance, man sieht das Potenzial, aber man sieht vielleicht nicht immer klar, wie viel Zeit und wie viel Aufwand reingesteckt werden muss, um dieses Potenzial zu heben. Deswegen, klar, es ist, ist leichter Ja zu sagen. Und ich glaube, hier liegt eine Riesenchance. Wie ist denn das bei dir? Reflektier doch mal deine Haltung zum Nein-Sagen und zum Ja-Sagen. Und fang einfach mal an, das Nein-Sagen zu lieben. Wenn du es schon tust, schau mal auf deine Umgebung, wo Leute sind, wo du merkst, boah, die haben echt Schwierigkeiten mit dem Nein-Sagen. Dann frag sie doch mal. Und vielleicht sind sie ja offen für einen Tipp von dir. Und steig mal ins Gespräch ein. Und wenn du selbst merkst, hm, das fällt mir schwer, probier es einfach mal aus. Ja? Fang einfach mal an, zu Dingen, die interessant sind, aber eben nicht wichtig genug sind, die nicht relevant genug sind. Nein zu sagen und dann das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, wo viel mehr wert ist. Denn wenn du sagst Nein zu einem und ich glaube, da gibt es eine bessere Option und du lenkst durch gutes Fragen und durch gutes Coaching das Gespräch auf die bessere Option, dann wird dir niemand böse sein, wenn du zu den mittelguten Dingen Nein sagst und dann hilfst, die besten Dinge zu finden. Denn nur wenn du entschlossen Nein zu den Mittelguten sagst, hast du genug Zeit für die entscheidenden Dinge, die euch wirklich zum Gewinnen bringt. Also, wenn du das tust, wenn du Nein sagst und das magst, damit genug Energie zum Ja sagen für die entscheidenden Dinge da sind, dann wird deine Firma gewinnen, dann wirst du gewinnen, dann wird dein Team gewinnen. Übrigens, wenn du Lust hast, in deinem Unternehmen, in deinem Land, in deiner Firma, in deinem Team, ein Umfeld zu schaffen, in dem Nein sagen, mit einem guten Grund die Norm wird, verstanden wird und sogar geschätzt wird. Wenn du eine Angstkultur reduzieren willst, wenn du aus braven Mitläufern mutige Anführer machen willst, dann mail mir einfach mal ja, auf stefan.hohmeister.gmail.com gmail.com @gmail oder kontaktiere mich über die Website oder über LinkedIn und dann machen wir einfach ein Telefonat aus oder geh hier in den Podcast, da ist ein Link zu Calendly drin. Buch dir einfach 30 Minuten meiner Zeit und dann sag mir gleich, was ist dein Problem und dann schauen wir, ob mein Team und ich dir möglicherweise helfen können. Dein größtes Problem in Sachen Strategie, Führung oder Veränderung zu lösen. Ich freue mich auf Dich. Und hier nochmal zusammengefasst meine drei besten Tipps dazu, wie Du radikal vereinfachst für hohen, hohe Geschwindigkeit und mit wenig Stress. Die drei Tipps heißen Schluss damit. Hör auf mit dem Zeug, das nicht wirklich nützlich ist. Zweitens. Konzentrier dich auf das Wichtigste. Drittens, genieß es, Nein zu sagen. Zu Dingen, die nicht wichtig genug sind. Ich hoffe, in dem Interview mit Tim Gilbert war für dich was drin, in dem Podcast war irgendetwas Großes oder Kleines für dich drin, das dir hilft, dich selbst in genau die Führungskraft weiterzuentwickeln, die du sein willst und jeden Tag noch ein kleines bisschen besser zu führen. Und wenn dir die Tipps hier im Leitwolf-Podcast gefallen dann lade ich dich herzlich ein, abonniere den Leitwolf-Podcast. Hier kommen jede Woche neue Tipps für dich. Und wenn es dir gefällt und auch wenn du Anregungen hast, wäre ich dir super, super dankbar für das Hinterlassen eines schriftlichen Feedbacks in deiner Podcast-Plattform. Gib mir gerne ein Rating und sag mir mit einem schriftlichen Feedback, was für dich gut funktioniert an diesem Podcast und was wir verbessern können, damit er für dich noch mehr Wert gibt. Und sollte bei den mittlerweile ungefähr 215 Folgen ein relevantes Thema, ein für dich relevantes Thema noch überhaupt nicht gestreift worden sein, dann sende mir bitte eine Nachricht. Vielleicht wird deine Frage der Titel eines der nächsten Leitwolf-Podcasts. Ja, und lieber Leitwolf, liebe Leitwölfin, damit sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit für heute und wünsche dir eine gute Zeit nach vorne und freue mich schon jetzt auf unsere nächste Begegnung hier im Leitwolf-Podcast. Danke dir. Dein Leitwolf Stefan.